0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, escucha esto, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te doy los números para que me llames, me pongo a tu disposición, márcame, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te dan los números directo, Márcale 805 Ya No Más 805-926-6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Encuéntrame en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube en mi página andresgutierrez.com Ahí te espero. Pregunta, debe ser la propina obligada. ¿Cuánto debo dejar de propina? Busqué la definición de propina y la definición es lo siguiente, dinero que se da voluntariamente aparte del precio convenido por algún servicio. Sinónimo sería una gratificación, un regalo, algo extra, un plus, una añadidura. ¿Escucharon eso? Es voluntaria, no es obligatoria. Otros dicen, la persona que atiende, que sirve, el mesero, o mesera, te la ganas o no te la ganas. ¿Será que debe ser así? ¿Que el mesero se la gana o no se la gana dependiendo la cara, la actitud, el servicio que ofrece, la atención, cómo hace las cosas, la frecuencia con la que vuelve y está al pendiente? Dicen otros, la gente debería dejar por lo menos el 15%. Eso es como que lo, lo, que, lo que debes, de, si vas a salir a comer, debes de, ir, debes de ir listo a dejar por lo menos el 15%. Antes decían el 10%, lo recuerdo bien. Ahora, ahora la gente dice mínimo deja un 20%. Hoy en día cuando son 8 personas o más, casi en todos lados te obligan la propina. Un amigo acaba de ir a Nueva York, no hace mucho. Eran ellos solamente cuatro y se la obligaron. ¿Saben qué dijo después de que me dijo eso? Nota, para no volver a este restaurante. Como que causa un mal sabor, una mala experiencia cuando te obligan la propina. A veces le quieren poner ahí el 15%. Ok, me cae gordo que, se la, que la quieran poner obligada la propina. Pues si iba a dar más, pero si eso es lo que quieren o no más, pues el 15. Da, da como, como un como un, no sé, este Andrés, lo que pasa es que tú, que das el 15 o más, no tienes ningún problema, pero lo ponen ahí porque la gente es muy miserable con la propina. Esa es la palabra que he escuchado. La gente es muy miserable. Es que el mesero depende de la propina. El mesero espera una propina. Entonces ya no se debe llamar propina. Si él, si él está haciendo un trabajo a cambio de ese dinero, pues tú no debería ser propina porque la propina es voluntaria. Y hay gente que la va a dar y hay gente que no la va a dar. Hay gente que va a dar bien, hay gente que va a ser generoso, hay gente que no. Es que él trabaja por la propina. Ya que, como, ya que como con su sueldo no recibe nada. Y así es esto. ¿verdad? Estoy hablando de lo que, lo que es. Y esa es la pregunta: ¿Debería ser obligada la propina? El dueño del restaurante sabe que va a haber un impacto negativo si la agrega en todas las facturas, en todas las cuentas. Si él dice no, aquí no trabajan por propina, aquí yo les voy a pagar bien, entonces tiene que subir sus precios y sabe que va a haber un impacto negativo porque hay competencia. Si, si, si dices que te importa tu gente y quieres que les vaya bien, entonces págales más para que no estén dependiendo de la propina. Pero quiero hablarles hoy sobre un tema que, que toca el tema de la propina, pero quiero hablar sobre un tema de responsabilidad personal. Quiero hablarles sobre tu sustento. Escúchenme, para todos ustedes que trabajan en algún restaurante de meseros. Yo no soy responsable por tu sustento. Yo no soy responsable por tu sustento. Si piensas que hiciste un buen trabajo, yo no te debo un 30% de propina. Ya dijimos que es voluntaria, ¿sí o no? No, pero hice buen trabajo, estuve el pendiente, esto nunca te faltó nada, etc. Entonces, entonces no es, pues no es voluntaria. Si te quejas que la gente es miserable con la propina y ese es tu sustento, entonces ¿qué sigues haciendo ahí? Cambia de trabajo. Déjame enseñarte algo. Yo no soy responsable por tu sustento. Tú eres responsable por tu sustento. Ahora, ¿por qué la gente sigue de meseros? porque les gusta ¿por qué seguiría alguien de mesero? porque le guste, y porque está contento con los ingresos si no si realmente no estuviera contento con lo que gana ya se hubiera ido a buscar ingresos de otra manera encontrar la manera de ganarse el dinero de, otro, de otra forma pero el punto es este nadie te debe nada ni el cliente, escúchenme, porque te estoy enseñando lo que es responsabilidad personal y es tu sustento. Y no estoy hablando de la parte espiritual, por favor, estamos hablando de, de, de la parte física, de generar un dinero para proveer por el sustento de tu familia. Porque el que no trabaja, que no coma, dice Dios. Pero si sí trabajé, lo que pasa es que ahí la gente es muy mezclada con la propina. ¿Tú ¿Qué sigues haciendo ahí? Nadie te debe nada, ni el gobierno ni tus papás. O sea, no, no te lo deben simplemente nomás porque te lo deben. Tú eres responsable por tu sustento. Quiero hacer una encuesta con toda la gente que trabaja en un restaurante. ¿Quiénes son la mejor gente para dejar propina? ¿Cómo identificas a la gente que es generosa con las propinas? ¿Quién dirías que, que son 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 personas que tienden a ser más generosos con la propina. Otra pregunta. ¿Cómo es el hispano, el latino con la propina? ¿Has trabajado en un restaurante donde atiendes latino, hispano? ¿Atiendes el norteamericano, el asiático, el africano, el negro, negro afroamericano? ¿Cómo son? Es negocio ser mesero y ganarte el dinero de esa manera, esperando que la gente sea generosa. Ya estás cansada de ese tipo de ingresos, te ha ido bien, te gusta. Yo en particular creo que la propina es una oportunidad para practicar tu generosidad. Es un, es un, es un recordatorio, un bonito lugar Continuo, de estar ejerciendo ese músculo, uh, de ser una persona generosa. Pero escucho las quejas, escucho cómo el por eso estoy, estoy haciendo esa encuesta. Realmente quiero que me respondas. Vea mi Facebook, vea, vea mi YouTube. Ahí ponlo en el TikTok cómo es la gente, quién es la mejor gente con esto de los. ¿Qué piensas tú? Me gustaría escuchar tu opinión. Sí, señor, continuamos. Quiero hacer una mención y decirles que me, me siento contento. Ayer estaba platicando con uno de los PRs de inversiones um, y me siento contento de recomendarles profesionales, gente de confianza, gente que, 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 bueno, que me he tomado el tiempo de conocerlos y ver cómo son y decirles están a su servicio. Me gustaría tenerlos yo personalmente, pero no tengo el tiempo. El tiempo está en estar preparándome para el, para el show, estar pendiente de todo, hacerlo de un nivel más grande. Entonces, cuando la gente dice, Andrés, estamos listos, llegamos a este pasito, ¿cómo le hago con esto? con esto de las inversiones. Mira, aquí tengo las personas de confianza para que les llamo profesionales recomendados. Andrés, quiero comprar una casa. Eh, aquí, ve con uno de mis profesionales recomendados, gente que nosotros hemos encontrado que están comprometidos con estos principios. No es como que dijeron, ok, me voy a alinear a lo que Andrés dice. Estas personas ya, ya piensan de esta manera. Escuchaban el programa y decían, hey, Andrés y yo pensamos igual. Tratamos a la gente igual. Somos de la misma frecuencia, digo yo. Y los, ahí están a su disposición. Si tú andas buscando a alguien que te ayude en el área, pues, establecer tus cuentas de inversión, que es algo súper importante, parte del plan financiero. Tal vez estás considerando comprar casa, tal vez vender casa tal vez necesitas una hipoteca, ahí están. Tal vez andas considerando comprar algún seguro de auto, de casa, uh, ahí están. Estas son las tengo los coaches, aunque son le, le llamo coaching suena como algo diferente, es parte de la gente profesional que tengo para ayudarte. Así es que ve a mi página andresgutierrez.com um, y ve con esas personas que yo, yo les llamo profesionales recomendados, o sea gente profesional que tiene las licencias, que tienen la preparación, que tienen el corazón de maestro. Y es la gente que yo recomiendo. Ve a mi página y das con ellos bajo un botón que dice profesionales recomendados. Se abren varias categorías. Escoge la categoría que, el servicio que andas buscando. Pon tu información ahí. Y ahí das con las personas de mi confianza. En andrésgutiérrez.com. Primera llamada, Los Ángeles, California. Oye, Araceli, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés.
1: Estoy muy, muy emocionada de, de comunicarme oh, contigo.
0: Qué linda, Araceli. Qué bueno que llamas. Era mucho gusto.
1: La que eres, eres, Mira, he escuchado tantos financieros, he estudiado tanto, tanto esto, y nunca escucho la radio. Soy muy poca para la radio, y justo yo a mi trabajo, y que la entiendo, y hablan de, dice, el mejor financiero para el machete para tu billete. Yo digo, ¿Quién es este machete para mi billete? Y se me grabó el nombre, y dije, este nombre lo tengo que memorizar en mi mente, porque... Siempre vas a estar conmigo y te he escuchado. Ay, tú no tienes ni idea. Por día, por día estoy y siempre estoy con mi esposo. Escúchalo, por favor, escúchalo.
0: ¿Y qué dice tu marido? Escúchalo tú.
1: Y está, Escucha tú. Porque
0: tú, escuches, tú eres <risa> a ti a, a la que te gusta Pero eso, a... a mí no, sí.
1: Sí, lo voy a convencer. Ya, ya ahí la lleva, ahí la lleva, Andrés. Qué bien. Yo no quiero... Quiero, quiero felicitarte. Honestamente, eres de lo mejor. Mm -hmm. eh, tú no sabes, cuando dices la felicidad que tienes, me contagias, ¿eh?
0: Qué lindas palabras, Alecia, eh. gloria a Dios por eso. Qué bueno que, qué bueno que ah. llamas. ¿Tienes alguna pregunta, algo en lo que busques ayuda? Sí,
1: sí. Mira, yo quiero que me digas en qué pasito voy. Ok, a ver, a ver, no sí. Quiero... No, no sé mucho de los pasitos, pero mira eh, te, déjame contarte brevemente un poquito nuestra historia con mi empezamos de una situación con de siete que no teníamos ni para los pantes de los niños <risa> eh, y poco a poco yo siempre hacía mis ahorritos en lo que podía sí. y fuimos creciendo creciendo un poquito un poquito entonces compramos una una casita que fue la peor mala inversión y la perdimos eh, mm. cuando fue se vino todo bajo la perdimos. Okay. ok, no teníamos crédito del nada, no nada. Entonces nunca más pensamos en, en comprar una casa. Después ahorramos un dinerito y compramos eh, unos terrenos que pagamos 80 mil dólares cash por okay. esos terrenos. Okay. En, en, esos terrenos hoy tienen un equity de 200 mil dólares. Ah, excelente. Entonces, ahorita nosotros estábamos con la idea de comprar una casita, pero la verdad que estuvimos mirando mucho y, y siempre le subían más de lo que valían las casas. Entonces dije, no, esperémonos, vamos a, a ahorrar un poquito más. Entonces, yo quiero que me digas, ¿en qué pasito vamos? No tenemos ninguna sola deuda Bien. y ahora compramos otro terreno, cinco, cinco lotes, que es dimos 70 mil dólares. Entonces, tenemos otro ahorro más. Dieron
0: 70 mil de enganche. Cuando dices dimos, ¿significa que dieron un enganche y financiaron la rediferencia?
1: No. Eh, nosotros eh, estamos pagando por esos terrenos eh, 70 mil dólares, que es en nuestro país también.
0: Oh, ok, ya, 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 ok, ok, ok. Entonces, no hay, ya no deben...
1: Y tenemos otro ahorrito de como de 100 mil
0: dólares, qué hacemos con eso ok, están en el pasito 4, que es donde viene toda la parte que están haciendo ustedes que es de crecimiento, o sea, están estables no hay deudas, hay un hay un fuerte Ajá. fondo de emergencia, hay dinero por encima del fondo de emergencia, entonces están haciendo lo que ya están haciendo, que es invertir poner el dinero en cosas que suben tenemos, de valor
1: también tenemos 5 carros y los 5 están ya pagados también Excelente. y, y so caros y, y también tenemos eso
0: ahí. Excelente. Pues ahorita la meta Ajá. es eso, es, es, es seguir. El, la buena administración, que es lo que vienen haciendo, Araceli, son dos cosas. De, tener una buena vida hoy, andar, ¿qué significa Ajá. eso? Andar sin preocupación, andar tranquilo, dormir tranquilo, no andar peleando con tu esposo o con tu esposa porque andan cortos, saber comunicarse ustedes, estar unidos. Es, esa, es, esa es una parte críticas, importante, prioritaria número uno tal vez de por qué alguien hace el esfuerzo de administrarse bien porque y digo hago el esfuerzo porque sería muy divertido no tener nada acumulado y gastarse todo, nomás darse gusto y andar y luego andar cortos que es como anda la mayoría, entonces esa es una esa es una razón principal por la cual uno se administra y hace ese esfuerzo y número dos es para un día tener independencia financiera, o sea un día poder vivir sin trabajar, entonces ¿qué es lo que ustedes están Ajá. haciendo ahorita? Uh, y, es, y la recomendación es esa. Ustedes tienen que estar disfrutando su presente. Ustedes deciden qué significa disfrutar su presente. Tal vez lo vienen haciendo bien y están en un buen balance, excelente. Y la otra está poniendo dinero en cosas que suben de valor. Ahora están comprando terrenos. Están subiendo de valor los terrenos. Bueno, en los últimos 10 años en todo el mundo este, lo que hayas comprado de real estate ha subido de valor. Va a seguir teniendo ese tipo de plusvalía. Va a ser un tipo de inversión que llegue a crecer a algo de lo cual puedes vivir de ahí. Sí. Um,
1: déjame que te interrumpa, fíjate que esos terrenos que compramos es un es un predio bastante grande eh, y lo tenemos rentado está todo circulado y lo tenemos rentado a unas personas eh, ellos tienen negocios allí y nos dan eh, como 800 dólares mensuales por eso por esos terrenos en mi país
0: por los de 75
1: mil no por los de 80 mil
0: los de 80 mil ok 800. Muy buena renta. Es muy, bu muy buena renta. ¿Y estos nuevos que compraron de 75?
1: Estos, estos, eh, No. Estos nada más fue para, inver, para invertir el dinero porque a la larga son unas residenciales que se están, okay. que se van a poblar y yo estoy okay. segura que van a tener bastante valor más adelante.
0: Ok, ok. Bueno, eso es lo que queremos, poner el dinero en cosas que suben de valor porque va a llegar un punto en el que ustedes van a tener que convertir eso en ingresos. O sea, una de las propiedades ya sí. genera ingresos. Uh, sí. Esta otra propiedad en un futuro se va a poder vender o se van a poder construir casas y vender las casas o construir casas y rentar las casas ahí y generar un ingreso. Entonces, ya, yeah, están poniendo las cosas en, en, el dinero en cosas que suben de valor. El, en este caso, el primer... Yo no soy muy fan de los terrenos. Todo tiene plusvalía. Todo el real estate tiene plusvalía. Eh, pero no todo, el plus, no, todo el, no todo el real estate produce ingresos. Ustedes tienen un pedazo de tierra que sí lo lograron construir. Pensé que tal vez se lo habían rentado algunos ganaderos o agricultores. Un poquito más común... En Estados Unidos, este, por lo menos he visto que, que da un mejor retorno La gente que tiene tierra y la renta Para generar ingresos uh, Pero siga, uh -huh. sigan con esto Arceli, Yo les recomendaría que abran y que pongan en Una cuenta de inversión eh, Históricamente okay. los retornos De una cuenta de inversión Han sido mejor que del real estate a plazo largo Es una manera pasiva ¿Qué es lo que están haciendo? Comprar un terreno Es algo pasivo para ustedes, no ocupa mucho de ustedes Pero sigan con esto o sea, Disfruten su vida hoy y sigan poniendo dinero en cosas que suben de valor. Y la cuenta de inversión es un excelente lugar para hacerlo. ¿Tú tienes a
1: alguien? Sí,
0: sí era Celia. Ve a mi página, lo que mencionó ahorita, Gutiérrez.com, y ahí das con ellos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Señor, continuamos desde San Diego, California. Marcos, qué gusto que llamas, bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Fíjate, Marcos, que ando más feliz que una garrapata en la oreja de un perro fino.
2: <risa> eso estaba pensando ahorita, si me pregunta, creo que eso le voy a decir. Una garrapata en, en, en un este perro este
0: de riquillos. Sí. Un, 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 co feliz. un cocker spaniel, un perro de esos, así que vive vive mejor que uno. <risa> Eso sí. ¿Qué traes en mente, Marcos? Qué, qué bueno bien, que qué llamas. Bien.
2: Gracias, gracias. Mira, tengo este tengo algún tiempo escuchándote. este A veces por el trabajo, esto lo otro no todos los días, pero trato lo más que puedo. A veces si viajamos o algo en el camino. Uh, pero este mira, la pregunta voy a tratar de hacer... Este breve, Oye, la,
0: la, obli la obligas a tu esposa cuando van en el camino... Lo pones para que escuche a la mujer. <risa> te dice, ya cambia el hombre.
2: No, pues allá.
0: Ahí vas con tu novio, allá, Andrés Gutiérrez.
2: Eh, yo, no, yo, 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 este, yo voy manejando y le digo ahí, este, ahí Andrés o busca Andrés ahí este en YouTube. o ahí, este, ¿Y ella lo pone? Uh, en vivo. Sí, sí, sí lo pone. Oh, sí.
0: qué bien, qué bien. Saludos no, para no, tu esposa. No,
2: no te, no te, no te, gracias, gracias. Te mando saludos, dice. <risa> este, pero todo bien, todo bien. este me, La verdad, este estoy un poquito, un poquito nervioso no casi nunca nunca dentro yo a, no me gusta estar como en la radio o esas cosas
0: tranquilo Marcos platica me gustan
2: mucho me gustan este me gustan mucho tus consejos y este tengo un este pequeño negocio yo de landscape sí y pues gracias a Dios este me ha, ido, me, me ha ido bien y ahorita este estoy en una situación donde vendí una casa que tenía y este precisamente agarré una más pues más grande, obvio, más cara porque pues más espacio es sí, lo que ocupaba. Sí. Uh, y este, vi el 20% de esa de esa propiedad nueva uh -huh. y después de que, después de que la agarré, vendí la, donde estábamos. Ok. Y entonces, la, mi intención es, es, este, siempre fue... Uh, cuando ya vendiera la casa pues meterle todo el dinero al principal para eliminar lo más que pudiera de la deuda. ¿cuánto,
0: cuánto te costó la casa nueva?
2: Uh, 910
0: o sea, es un 20% que son 180 casi 200 quedaron como 700 de hipoteca
2: uh, sí como 720 como 720 perdón ¿a qué interés? Uh,
0: 3.2 qué bien ¿en convencional o FHA? ah no diste el 20% convencional uh, Sí, sí convencional, ajá. convencional y ahora que vendiste tu casa en cuánto se vendió uh,
2: se vendió en 756 de cuánto nada más que había sacado nada más quería había sacado 100 para, para, lo, para el 20%, okay. para el 20 de la casa nueva
0: de cuánto es el pago nuevo de la casa ahí el problema
2: no, no, no está tan mal o bueno no se me hace tan mal sé que puedo el pago ahorita está de, de, a como 4100 incluyendo todo uh -huh. aseguranza taxis todo pero pues no deja de ser un pago un poco grande
0: ¿cómo no? ¿cómo andas con el negocio? ¿cuánto cuánto cuánto gen estás generando? ¿cuánto generas el año pasado con el negocio?
2: el negocio en ventas este anda como unos 600 mil más o
0: menos ¿y de gastos cuántos fueron los gastos? ¿cuánto fue la ganancia?
2: Eh, Sabes que ahorita no tengo los números precisamente conmigo, pero te voy a decir más o menos lo que lo que gano, lo que me queda sí, libre, que viene sí. siendo como unos uh, entre 140 a 160 más o menos al okay. año.
0: Ok, como unos 140, como unos 120 mil, eh, perdón, 12 mil mensuales, uh, uh -huh. con una hipoteca del 30%. Está, está por encima de lo que recomiendo. Y lo malo de una hipoteca, sí, Marcos, de mantenerla es que no con cualquier trabajo pagas esa hipoteca no con cualquier ingreso o sea si algo sí, sucede creo. con tu habilidad de generar ingresos la casa les va a pesar muchísimo qué traías en mente hacer sí, yo ya, ya me imagino ya sé para dónde vas qué traías en mente hacer con el con el dinero si no lo pagas contra la casa
2: no yo so, este tengo como las dos opciones que, que eso es lo que estaba planeando mira y es donde quiero por eso me atreví a llamarte porque quiero tu consejo sí este puedo puedo dar este vamos a decir esto unos 500, 400 mil dólares al principal ahorita. Sí. Sin duda, pues tengo pues tengo el dinero de la casa. Sí. Ahí está, lo sí. ¿no? Que son, este, arribita de unos 600 mil. Casi casi la puedo pagar, digamos. Sí. Uh, pero lo otro es, quería, quería salvar, como vamos a decir, 150 mil, 160 mil dólares por cualquier, este, como si sale una... Oportunidad. Oportunidad de, sí, oportunidad de agarrar una, una casa como para tipo renta, algo. Y... Y pues tener el down payment, que es lo difícil de conseguir.
0: O sea, ya, 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 ya lo hiciste de todas maneras. O sea, Si tuvieras tu casa ahorita pagada, o sea, este, la pregunta es que si fueras y si pidieras un préstamo, ¿verdad? Para comprar otra propiedad. Porque tú te, tienes una hipoteca de 700. Aunque tú le mandes 500, el pago sigue siendo de 4000 mil. Y ese es el peligro de esta hipoteca que tienes. Sí. So, Ahora,
2: mira, sí. esa es la otra cosa que me, que me sugirió este la, mi lender, que es uh -huh. la, la persona que me ayudó sí. a, a agarrar el préstamo. Sí. Uh, hay una palabra que le llaman este recash. Sí. Este ella me está recomendando no hacer eso y eso hace que mi pago. Sí, pase, eso sería
0: muy diferente. Si tú, 500, sí, si tú le mandas 500 Si tú le mandas le hacen un recast y el préstamo no queda de 700 queda de 200 eh, sí. y, y asumiendo que, te, que lo hacen sin hacer un refinanciamiento porque normalmente te decían antes no pues si lo quieres hacer haz un refinanciamiento porque quieren costos de cierre. Pero
2: no ya este ya ya hablé yo con, con el banco. Y si sí lo harían, lo único que me cobran, lo único que me cobran son 250, que es el fee por el papeleo y que este, tiene que ser un mínimo de 5 mil dólares para hacer el recast. Y no cambia nada, no cambia el, el interés, el, no, cambia no cambia nada, ok, años, sí, el recast no
0: cambia nada. nada, sí, correcto. A mí sí me gusta la idea porque se me hace bien pesado el pago de 4 mil, o sea, mientras estés trabajando y generando el ingreso no pasa nada. Pero luego la gente dice, es que yo no contaba con esto. Exactamente. Y ahí por eso es que mucha gente pierde su casa, pierden sus carros, pierden sus negocios, pierden su... ¿verdad? Porque es que yo no contaba con esto. O sea, siempre, siempre es eso. O sea, ¿verdad? en el mundito perfecto la deuda funciona. Pero la deuda sabemos, o sea, no existe el mundo perfecto porque hay mucha gente que pierde sus casas, mucha gente que pierde todo. Entonces, obvio que las cosas le salieron diferente de lo que funcionaba en su cabeza. Por eso es el peligro de este pago. Uh, y, y traes un buen ingreso, pero no gigantesco, donde el pago es, es insignificativo contra tu ingreso. O sea, sigue siendo una sí, tercera no. parte. O sea, y si pierdes el ingreso, olvídate, está bien complicado generar ingresos de otra manera si no puedes hacer eso para pagar esa casa. Entonces, si sí tiene sentido lo del recast, no me gusta mucho la idea de que con el dinero de fuera, a mí me gustaría más que tuvieras la casa pagada, ahora tienes tu negocio que te está generando muy bien, 4 mil dólares que puedes ahorrar, o sea, en un año juntas 50 mil sin el pago de 4 mil. En dos años juntas sí, sí, sí. 100 mil. O sea, en un ratito juntas un dineral si no tuvieras el pago. Y yo te diría que en vez de poner el, 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 tu enfoque en una casa y pedir hacer, hacer eso, que pongas el enfoque en tu negocio. Me cae muy bien el Alex sí, Zamora, que anda ahí en San Diego. Todo el mundo lo seguimos ahí en el TikTok. Y es un buen modelo. O sea, él, él está él está mostrando un buen modelo. Así como yo hablo de finanzas, él ha logrado crecer su negocio. No sé, imagínate, a traer de ventas 10 millones. Yo he hablado con Alex por teléfono. Uh, indi así como es en las redes sociales así es, así es hablando con él por teléfono es una chulada de persona y ha logrado generar un negocio donde él trata a sus clientes como negocio, entrega cotizaciones facturas, ahora está haciendo diseños que se me hace muy valioso el que sabe hacer diseños cobra por los diseños este, anda trabajando con clientes de, 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 de un alto valor financiero Entonces, ha, ha llegado, lo ha construido a eso y eso tiene mucho sí. más valor para ti económicamente que andar ahorita eh, lidiando con una casa cara en San Diego de inversión que no va a dar la renta.
2: Sí, 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 claro. Pues
0: me gustaría más que te hagas la paz, que tengas tu casa pagada porque sin ese pago, o sea, en dos años juntas 100 mil dólares. No más con que ahorres el pago de la sí. casa, pero que pongas tu enfoque. Es más, me gustaría que hasta le pagues mil dólares a Alex para decir, te invito a comer, una consulta, ¿cómo me voy donde estoy? A dos millones. Ok, andas haciendo jardinería, claro, haz claro. esto, cambia, mete este tipo de servicio en tu trabajo. Órale. Y, y, y te puedes decir exactamente los dos, tres cositas que hacer y, y, y vale más eso, ¿verdad? Que andar ahorita dejando un dinero fuera. Eh, a mí me gusta más eso que estoy... O sea, es lo que yo haría en tus zapatos sabiendo dónde estás ahorita. Y poner tu el enfoque en tu negocio. Tú llevas tu negocio de 600 a un millón. Imagínate. Andas sí. ocupado. No es como que tu sí. nivel de vida va a crecer un... Un 40%, un 50%, va a crecer algo tu nivel de vida, pero creces tu negocio, no el número de horas trabajadas, o sea, el, el, el total de ventas, este, el total de lo que, lo que cotizas, cómo cotizas, o sea, eso es crecer tu negocio y tratarlo como un negocio, ¿verdad? Un negocio, ¿verdad? No es de, oiga, eh, págueme cash, no, no, eso es nada de eso, o sea, eh, yo le diré por ahí, Marcos. La lectura del día, miren lo que dice aquí, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Está hablando de la esclavitud. Y la esclavitud no es cuando alguien te agarra a la fuerza como el tráfico de niños, de mujeres, de hombres. Estaba hablando con mi equipo esta mañana porque vi algo sobre la esclavitud de que en Latinoamérica puede llegar alguien que te dice te vendo, así dice, un chino por 7 mil dólares. Tú me das 7 mil dólares y yo te entrego una persona a ti que es, que es como un animal. Tú lo puedes poner a trabajar todos los días si quieres. Es, es, literalmente es tu, tu verdadero esclavo. Qué cosa más horrible. Pero aquí está diciendo... Dios, de que la esclavitud es a quien obedeces. Si tú dices, por ejemplo, no, no, yo no uso drogas. Digo, yo, yo no, yo no, a, a mí no, no me usan, a mí no me controlan las drogas. Yo las uso, yo las uso como diversión. O la otra, ¿verdad? yo puedo parar cuando yo quiera gente se brinca una raya donde llega un punto en el que no es cierto. Tú obedeces eso. Eres controlado por eso. Eres un esclavo de eso. Estaba dándole la ilustración de alguien que solito se mete en una jaula, cierra con candado y avienta las llaves lejos. ¿Cómo le haces para salir de, de ese tipo de esclavitud? Reconoce que eres un esclavo. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete, un arrepentimiento genuino del error que has cometido. Y pídele a Dios la fuerza para... Y miren, si y cuando tú haces eso, miren lo que dice en el libro de Naúm 1.13. Dice, yo voy a quebrar el yugo que te oprime y voy a romper tus ataduras. Después de que hay un corazón arrepentido, queriendo salir de esa esclavitud, en un corazón genuino, un corazón... Cansado. Hasta Dios mismo dice: Yo voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Ahí está, ahí les dejo esa. Del estado de Utah, Félix, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, un gusto hablar contigo, primera vez que hablo. Qué buena onda que llamas. Me da mucho gusto, Félix, recibirte. ¿Qué tal en mente? Mira, Andrés, nomás quiero compartirte mi experiencia de
3: comprar un carro en efectivo tratando de seguir tus consejos. Sí. Más que nada para ti es para la audiencia. Ya sabes que muchas veces no tenemos buena instrucción y, y esa instrucción que tú nos
0: dices es muy, muy buena. A ver, platícanos la historia. ¿Qué compraste?
3: Mira, bueno, compré un vehículo, ¿no? Pero nos necesitamos en la casa, pero íbamos con el efectivo, hicimos lo que tú dijiste, llegamos, robamos el carro y ellos pues, sin, sin tanto preguntarnos, lo mostraron y todo, al final dijeron, ¿cómo lo va, lo va a pagar? Y dijimos ¿sabes qué? Va a ser en efectivo. Dijeron ellos, no, no te lo podemos financiar, no te lo podemos dar así, tenemos que financiártelo. Sí. Total, trataron de convencerme, ¿no? Tres horas, Andrés, tres sí. horas en el final en el tratando de convencerme. Finalmente dije, ok, vámonos con el con el, con el el financiamiento, sí. que me iba a ahorrar dólares. Para nosotros era tan larga, un carro que valía 18 mil dólares, al final de tres horas, me lo venían ofreciendo 26 mil dólares.
0: ¿Te das cuenta? Qué increíble, ¿a poco no? ¿Para que, ahí para, que, Entonces, para que la gente se dé cuenta cuánto cuesta el financiamiento. Imagínate,
3: imagínate. yo y, y Anteriormente habíamos hecho carros eh, financiados y nunca habíamos puesto atención de todo esto. Yep. Eh, total, para no ser se trata larga, le digo a la persona, ¿sabes qué? No, no hacemos trato. ni mi, mi, mi down payment. Sí. Yo me voy de aquí, nos vemos. Trataron de convencerme trajeron al jefe del jefe del jefe sí y dijeron ¿sabes qué? no, no hay trato dame mi, mi, dame mi cheque de down payment, yo me voy de aquí no quiero nada imagínate ¿y total no no compraste nada? no, no, no de ahí me fui a otro dealer pero ya iba con la con la pintura un poquito más cabizbaja sí. de me van a hacer lo mismo, sí. ¿no? tres horas más sí, sí. fui a otro dealer y a este dealer diferente, llegué yo, probé el carro y me dijeron la pregunta ¿Cómo lo va a hacer, señor? ¿Efectivo? ¿O lo va a financiar? ¿Lo vamos a creer efectivo? No me hicieron más preguntas con este dealer Hicimos todo el papeleo, duramos menos de una hora. Cuando estuve haciendo el, 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 la firma de todos los documentos, la persona que estaba ahí, era el de, el de financiamiento sí. me dijo, le tengo que hacer estas preguntas por, por porque las tengo que hacer ¿Va a querer las garantías? No quiero nada. ¿Va a querer esto? No quiero nada. Al final, miré el último documento y me volví y le dije, ¿sabe qué? Qué fácil es trabajar con usted. Me dijo la persona, es que nosotros si nos dice que es efectivo, es efectivo.
0: Nos ¿Y es un dealer de los grandes que vende carros nuevos o era un dealer solamente de carros usados?
3: Era un dealer de carros, eh, de los grandes. De los, de los, de los que carros.
0: venden carros nuevos. Correcto. Qué, qué bueno. increíble diferencia, ¿verdad? No más de un lugar a otro. Y, ¿Y el carro que compraste, Félix, era más o menos el mismo? O sea, ¿no, no, no tuviste que comprar un vehículo de, de más millas, más viejo, era un vehículo similar al que habéis visto allá en el otro? Mira, te voy a decir que era un poquito
3: más de millas y era, era un era, era el mismo, era un año más nuevo.
0: Ok, con un, un poquito eran, más de
3: millas. Okay. eran 30 mil millas más, era más caro todavía, por eso nos fuimos al primer día, porque era una, una sí, me imagino que sí. era el ancho, ¿no?
0: sí. Ofrecer tu un carro un poquito más barato, pero al final querían eh, pues añadirte todos los gastos. ¿no? Imaginas cómo se atoran a la gente, o sea cómo la porque la gente termina en negativo, este, lo que se llama el negre equity ¿verdad? donde terminan debiendo Terminan pagando por un carro que valía realmente 18, terminan pagando la gente 30 después de financiarlo. O sea, al final, después de las garantías, y como los hacen garras, terminan pagando 30 por algo que vale 18. Por eso la gente, ¿Ah? eh, el, el carro es, es básicamente lo que, es lo que mantiene la clase media en clase media, porque les roba ese ingreso de poder hacer algo con ese dinero. Te agradezco la llamada, gracias. Félix, gracias por la experiencia. Órale. Pues ahí está, ahí lo escucharon de un, una persona. Mira, fíjate, en un dealer, bien mal, y en el otro dealer sin mucho escándalo. Nomás quiero el puro carro, póngale las taxas, nada más, y póngale su dealer feed 150 Nomás eso lo va a pagar, es todo. Ok, bueno, con eso, nada más. Y si te dicen que no, pues nada más salte de ahí, vete a buscar otro lugar. All right, siguiente llamada del estado de New Jersey. Hola, José, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que un puerquito revolcándose en el lodo. ¿Qué estás en mente, José?
3: Esa es la
2: parte más importante que me gusta de usted.
0: ¿Qué estás en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Eh, no, eh, también quiero compartir la experiencia que me pasó. Lo mismo con un carro de dealer. Lo que pasa es que yo devolví. Yo no quería más porque un carro de 14 mil me iba a salir como más de 21 mil dólares. Yep. Yep. Sí, ¿Te das cuenta que 7.000 más de 14
0: sí. es el 50% por encima de lo que te costó el carro? O sea, cuando dices de 14, me va a salir en 21. Y hay gente, yo he visto, la, yo he visto la, la situación, los números, donde la gente los mete en el 18% y ahí caen los paisanos porque les dicen que, oh, aquí lo financiamos, y un carro de 14 terminan pagando literalmente lo doble, 28. Y no se dan cuenta porque no, no, lo, no, no hacen los cálculos, más simplemente dicen, ok, ese va a ser mi pago, y empiezan a hacer los pagos, y no se dan cuenta que terminan pagando 28 por algo que vale 14. Que ellos se pudieron haber comprado de alguien, de algún privado, haberle pagado 14 y haber ido a hacer el trámite a la oficina del estado y nomás haber pagado mil dólares de taxa, si haber pagado 15 dicen, pero cómo compras un carro este, si, si, si no tengo el dinero o si puedes hacer los pagos y pagar 28, puedes juntar el dinero y juntar 14 o 15 Qué horrible no José, pero, o sea, este como o sea, si te pones a pensar cuántas horas tuvo que trabajar la persona para pagar, o sea para pagar 28 por algo que realmente valía 14, o sea Des, des, es, como, es desperdiciar literalmente meses de tu vida meses de tu vida que no era necesario desperdiciarlos pero mucha gente este mucha gente no, no conoce, nunca ha escuchado esto piensan que es normal, dicen fíjate lo que dicen, es que así es en este país es que aquí siempre vas a tener un pago de carro es que así es como se hacen las cosas bueno, ándale, pues síguele si, 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 todo, todo el mundo está pobre también ¿Ah? si eso es lo que quieres, pues ándale, sigue ¿Quieres algo diferente? ¡Vuélvete machetero! <risa> no cuelgues, José. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.